0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre los hijos de Nancy, el mito detrás de la novela. Al habla la Tati del futuro. Este programa se grabó más o menos hace por lo menos un mes, a fecha de, de cuando se publique. Y en este tiempo han habido varios cambios que, bueno, que sí, que van a afectar de forma significativa al podcast. Si eres una de las escucha y siempre digo escuchandas, perdón, si eres una de las oyentes habituales de este podcast, programa de literatura y mitología, seguramente, bueno, tal vez no, has echado de falta el capítulo de la semana pasada. Bien, normalmente es algo que suelo comentar sin problema, no sé, en el podcast no estoy segura, pero en directo en Twitch sí. Y es que, bueno, la, la vida va cambiando, eh, pa he pasado de tener horario totalmente flexible, adaptable a todo lo que yo que quería hacer, a trabajar a jornada completa por las mañanas como docente, ...y siendo tutora de un grupo... ...y eso me limita muchísimo el tiempo... vale ...la semana pasada... ...peté... ...sin más... ...no puedo llevar tantas cosas encima... ...y una de las cosas que decidí cambiar... ...fue la publicación del podcast... ...debo serte franca... ...y me planteé el pausar el podcast... ...que no cerrarlo... vale ...pero sí pausarlo durante meses... ...hasta que... ...me volviera a adecuar un poco al, al ritmo... ...de trabajar a jornada completa... ...preparar unas oposiciones y todo eso pero quiero intentar algo a medias no de, de, del todo o nada no que es en lugar de hacer un capítulo semanal pasarlo a que sea quincenal esto es algo que ya he dicho por redes que ya los primeros que se enteraron fueron eh, las suscriptoras de la newsletter vale porque fueron, siempre son las primeras a las que lo, se lo cuento todo bueno aprovecho para decirte que se puede suscribir más abajo y todo eso vale Así que vengo a decirte esto, que van a haber capítulos quincenales en lugar de semanales. Volvemos otra vez a los orígenes del podcast, que al principio ya era así. Y va a pasar exactamente lo mismo con los directos. Yo voy a seguir grabando los capítulos en directo, pero en lugar de tenerme cada, cada viernes, me tendrás cada dos viernes, igual que bueno, ahora del capítulo que grabé hace un mes, me despido diciendo hasta el próximo martes, pero en realidad es dentro de dos martes vale y, y bueno ya está, solo eso te agradezco muchísimo tu apoyo que estés aquí escuchándome que le des a me gusta como siempre haces o muchas de vosotras me dejáis comentarios tanto en las plataformas de podcasting desde las cuales escucháis o directamente en twitter enviándome correos o, o dejando un comentario en mi página web os agradezco muchísimo este apoyo porque es por vosotras que estoy siguiendo con el proyecto adelante y no lo dejo parado y estancado Así que bueno, vamos a dejar que hable la Tati del pasado y que os cuente un poquito sobre a Nancy. No sé si recordarás que el verano pasado te traje un capítulo de estos de listas que hago de tanto en tanto sobre 15 audiolibros que podías leer gratis en Amazon utilizando un, un truco para conseguir tener tres meses el Audible gratis. Y yo eh, quise aprovechar lo máximo posible esa, esa ocasión de poder acercarme a literatura de calidad de forma gratuita y legal. O sea, y legal ¿vale? No, que no se me malinterprete. <risa> y eh, te, de hecho te traje una lista con varios de esos 15 libros, me leí tres. Uno fue Un, un mundo helado de Naomi Novik. Ya sabes que ese fue el desencadenante que me hizo amar eh, de forma obsesiva esta, esta autora. Y la tercera obra que leí es precisamente Los hijos de Anansi de Neil Gaiman. A mí me pasa algo con Gaiman y es que no me termina de convencer. Me he intentado leer varias cosas suyas, me he leído Neverwhere. Lo pronuncio fatal, ¿vale? Denle en cuenta mi nivel de inglés es el que es. También intenté leer American Goods, pero me quedé... No llegué ni al 25% de la novela porque no podía... Más, me parecía muy tedioso. Y Los Hijos de Nancy, si me lo he acabado, es por dos motivos. El primero, porque tiene un fondo mitológico muy interesante y mucho más ligero que American Goods, Y por otro, porque era un audiolibro. Me refiero, estaba conduciendo en el coche. O sea, obviamente, ¿dónde voy a conducir si no es en el coche? Y eh, era mi entretenimiento. Así que... Eh, por unas cuestiones más logísticas, pues lo dejaba sonar en vez de parar el audiolibro y buscar uno nuevo mientras estaba conduciendo. Así que lo primero que quiero decir en este capítulo es que no te tomes este contenido que te traigo como una recomendación de la novela, porque Los hijos de Nancy a mí personalmente no me ha gustado nada. Lo único llamativo es eh, la mitología africana que trae como marco sobre el que construye su novela me parece que es súper interesante cómo presenta a los personajes divinos y, es, y ciertos espacios que son un poco oníricos, pero que representan muy bien la forma de entender el mundo según esta mitología. Pero el resto es horrible. O sea, obviamente si te gusta la novela o no es totalmente subjetivo, pero es que tiene... Tiene demasiadas características negativas, desde mi punto de vista. La historia que narra es muy simple, muy llana. Hay, hay un giro bastante interesante hacia el final, pero que cuando te acercas a él ya lo puedes predecir. Y los personajes son bastante... A ver, son muy particulares, están bien trabajados, lo sabes diferenciar perfectamente el uno del otro. Pero no sé... ¿Cómo explicarte esto? Hay a veces que cuando lees una novela tienes la sensación de que es demasiado masculina. No sé si me, me entiendes a lo que me refiero. En este caso en concreto, si me paro a analizar un poco para entender por qué tengo esta sensación, y es que toda la historia gira alrededor de personajes masculinos. Tenemos a Nancy, los hijos de Nancy, y luego tenemos una serie de antagonistas o personajes secundarios masculinos que actúan de forma eh, más importante o menos, o son simple marco. Y luego tenemos a las, a las grandes protagonistas, a las grandes mujeres, que son personajes que, a diferencia de ellos, no tienen ni historia propia, ni tienen tampoco una trayectoria. Me refiero, aparecen dos mujeres que son principales, que son la novia de y la amante de. Y luego sí que aparecen tres brujas cuatro, no cuatro brujas, que son personajes muy interesantes porque te muestran una forma de hacer magia muy particular, que es súper interesante. Pero el resto se queda ligado a ser la alguien de otra persona. No, no tienen una trayectoria, unos deseos, simplemente su, las, dos, las dos mujeres que aparecen son para ser el interés romántico de los protagonistas. Y luego están las, las cuatro brujas, que son las únicas que a lo mejor tienen un poquito de... de de importancia la trama desligada no de, de ningún varón. Por eso creo que esta novela seguramente a otra persona le pueda resultar interesante o, o en el que se pueda sentir identificado de alguna forma, pero es que los personajes femeninos que aparecen aquí son simples, están mal trabajados y no, no sé, no me siento identificada con ellas ni tampoco con las motivaciones de, de ellos. ¿No? O sea, el protagonista, la trama principal... Va alrededor de que el protagonista tiene una vida de mierda y es una persona muy aburrida y está centrado en la rutina y que llega su especie de revelación en el que se, se da cuenta de que es el hijo de Nancy. Y esto con ciertas cosas hacen que su vida cambie, pero de forma muy caótica, ¿no? Y tiene pues que adaptarse a esta situación. Entonces, claro, la, la premisa de este personaje protagonista... ...pues tampoco me llama especialmente la atención... ...porque no tiene una motivación demasiado interesante... Eh, tiene, ...sí que tiene un giro chulo el personaje, eso es verdad... ...pero no termina de convencerme. Entonces, eh, no quería hacer un capítulo hater... ...de la novela sin más, porque... Eh, ...porque para qué, ¿no? Porque es perder tiempo para, para nada. Lo que sí que quería hacer es pues sacar algo bueno de la lectura. Vale, no me ha gustado demasiado el libro... Es corto, es breve, es ligero, es fácil de leer. Bueno, fácil de escuchar en mi caso. Pero una cosa buena que sí que tiene es el marco alrededor. Me ha encantado porque a medida que te explica la historia de los personajes en el presente, también te explica la historia de, del padre, de Anansi. Y, y te explica algunas leyendas, te explica cómo interacciona con los otros dioses, te explica su carácter, su forma de ser y todas las bromas y trastadas que les hace a distintas criaturas y a distintos dioses. Y... He pensado, oye, mira, esta novela a mí me parece mala eh, y yo no la recomendaría a nadie. Pero, hombre, lo bueno que tiene la novela, que es la parte mitológica, hombre, podemos aprovecharla, ¿no? Entonces te la traigo un poco así, haciendo la broma, para que no tengas que leerte el libro para poder disfrutar de, de esta historia. Lo que sí te voy a hacer es leerte la sinopsis un poco, para que veas un poco por dónde va la novela. Yo qué sé, a lo mejor a ti te llama la atención y te gusta. Todo saber, vale. Lo, lo, las opiniones y los gustos, por suerte, son subjetivos. Que si no, todos haríamos exactamente lo mismo. Te leo la sinopsis que dice así. ¿Qué pasaría si descubrieras que tu padre era un dios? El padre de Gordo Charlie, y autor de semejante apodo, ha muerto. Charlie viaja a Florida para asistir al entierro. Y allí descubre que tiene un hermano que es tan diferente de él como la noche del día un hermano que solo quiere enseñarle a relajarse y divertirse un poco, tal como el viejo. Y lo que pasa es que el padre de Charlie no era cualquier persona, en realidad era Anansi, el dios africano de las bromas, el dios araña. De repente, la aburrida vida de Charlie dará un vuelco y empezará a ser interesante. Claro, o sea, como premisa de novela me parece que a mí eh, no me llama demasiado la atención, pero bueno, todo el tema esto de los dioses... Es súper interesante. Creo que, que la parte buena de la novela es esa parte. Y es una pena porque a mí me hubiese gustado eh, leer... De hecho, era lo que me esperaba. Me esperaba leer una historia más fantástica, más de corte mitológico, más de explicar los dioses, cómo se mezclan entre ellos, cómo se relacionan, que sí que lo tiene, ¿vale? Sí que hay una, una subtrama que va sobre eso. Y en, en lugar de eso, pues me he encontrado pues con un señor aburrido que tiene una novia a la que no quiere, que, que decide irse con su hermano de ir de fiesta y se con otra chica. Entonces, claro, es como, no sé, ¿sabes? No sé, dame un poquito más de vidilla, dame un poquito más de magia, un poquito más de fantasía, que es lo que le he echado un poco de en falta. Pero bueno, he dicho que no voy a ser hater de esta novela y no lo voy a ser. ¿eh? Simplemente te estoy dando mi opinión y, y que tú, obviamente, puedes estar totalmente de acuerdo con lo que yo digo y en ningún caso nos vamos a pelear, simplemente te voy, eh, voy a tenerte envidia de que hayas podido disfrutar la lectura, simplemente. Eh, si te parece, pasamos a hablarte un poco de Anansi. Eh, querido, a ver, lo primero de todo, yo no soy ninguna experta, yo no sé nada sobre mitología africana más que lo que he leído en este libro. Entonces, para preparar esta entrada, para preparar este episodio de podcast, lo que he hecho es buscar información, buscar algunas leyendas, leérmelas y traerte aquí un pequeño resumen de dos leyendas súper importantes de Anansi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te voy a explicar un poco en general cómo es entendido a Anansi, cómo es entendido el universo en el que se desenvuelve esta mitología, que es, ya verás que es muy diferente a la nuestra. Y te contaré dos cuentos. Uno, que es el principal de Anansi, el más importante y el que da pie a todos los demás. Y luego te explicaré otro con cierta moraleja final, que me parece también bastante interesante a la hora de, de entender cómo se trabajaban en estas mitologías con estos dioses y en estas culturas que son tan distintas a las nuestras. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que responder es la pregunta que supongo que la mayoría me maríais, que es ¿quién es Anansi? ¿Vale? Estás hablando de Anansi, de sus hijos, de los dioses a su alrededor, pero ¿quién no dices es Anansi? Bien, vamos a ello. Anansi es uno de los personajes más importantes de las leyendas de África Occidental y del Caribe. Su origen, aunque no está demasiado claro por lo que yo he podido buscar, parece que se encuentra en el pueblo Akan. Aunque es tan importante este personaje, o oh, ha gustado tanto, que se ha ido extendiendo a lo, a lo largo del, del tiempo y ha eh, alcanzado todo este territorio que te he dicho, ¿no? La, África Occidental y, y también toda la zona del Caribe. ¿Qué características tienen de diferente estos dioses...? con respecto, pues yo que sé, a los, a los griegos, a los que estamos acostumbrados. Lo primero y más importante es que los dioses o criaturas divinas tienen una doble apariencia. Por un lado, son animal y también humanos. Y no siempre queda claro en qué formas se presentan ante ti o ante la historia. En general, cuando buscas representaciones pictóricas de estos dioses, a veces están representados como animales, sin más, otra otras veces como humanos normales y corrientes. Y luego está la parte graciosa que a mí más me gusta, que es cuando cogen y crean un híbrido. Por ejemplo, a Nancy se le representa muchísimo como un hombre de, de torso humano, pero con ocho, ocho piernas, que pueden ser piernas humanas o pueden ser patas de araña. Porque como te puedes imaginar, Anansi, es el dios araña. La mayoría de dioses, no todos, vale, pero sí la mayoría, son un animal, como que representan un animal. Y también representan lo que simboliza y lo que significa ese animal. Por ejemplo, Anansi, ahora lo veremos, va a ser el dios astuto, porque teje trampas, porque atrapa a sus presas. Es débil, físicamente hablando, pero te engañará para que caigas en sus redes. El tigre, en cambio, es violento, es agresivo, es feroz, va a luchar, se va a enfrentar cara a cara a ti, es valiente, es fuerte, pero también es orgulloso y es vanidoso, no, va un poco por ahí. También aparece en la novela de Gaiman una criatura que es una mujer pájaro, una mujer ave, que es muy particular porque es muy oscura, no tienes, no tienes demasiado claro por dónde te va a salir, y tienen una relación con la araña, particular, porque claro, los pájaros comen arañas, ¿no? Entonces, eh, la relación es interesante porque el dios no es más dios, o sea, aunque sea un dios, no deja de ser animal, y como animal tiene una reacción visceral, natural, ¿no? Ante ciertos acontecimientos. Es muy interesante porque esto lo vemos, lo hemos visto en muchas mitologías, que no son la, la griega ni la romana, que es que los dioses se, se ven en la naturaleza y que son parte de esta, y que por eso podemos encontrarnos con los dioses día a día. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando hablamos de la mitología egipcia, con Lidia Castro, por ejemplo, que nos hablaba de que los dioses eran, tenían una forma animal porque entendían los egipcios que la naturaleza era divina. Pues muy, algo muy parecido pasa con la cultura africana. ¿Cuál va a ser el papel principal de Anansi dentro del panteón? ya eh, te lo he dicho un poco, vale, va a ser el embaucador, el timador, el que engaña, el que se burla. Se trata de un dios débil en cuanto a fuerza bruta se refiere, pero muy inteligente. Tiene mucho carisma, es capaz de engañar a casi cualquiera y además es amante de la música y de las bromas. En general se le, se le suele representar bailando, bebiendo o consumiendo otras sustancias, Además de engañando a, a distintos dioses. En todos los mitos que aparece Anansi aparece engañando o intentando engañar a algún dios. No siempre lo consigue, ¿vale? Que esto también es muy importante. Anansi además es hijo de Niame, que es el dios del cielo, uno de los reyes, de los dioses reyes más importantes, por así decirlo, o simplificándolo mucho. Y su madre es Asaseya, la diosa tierra y de la fertilidad. ¿Vale? Fíjate un pequeño paréntesis en la similitud con la mitología griega. El, el cielo y la tierra son mujer y marido, o sea, mujer y marido, o al menos están, eh, han tenido hijos juntos, ¿no? con, con esta visión tan, tan bonita de, de, de ver el horizonte y darte cuenta de que el cielo siempre está tocando de alguna forma la tierra y que la tierra como es tierra es también fertilidad. Se me parece maravilloso encontrar estos lazos de unión en mitologías que son tan distintas. Si seguimos con la familia de Anansi, Anansi se casó con una diosa que va a recibir distintos nombres dependiendo de en qué fuente o a qué pueblo le preguntes. El que he visto más extendido es el nombre de Aso, aunque también puedes ver que se refieren a ella de una forma muy tonta, que es Señora Anansi o Señora Araña. Y también, en algunos contextos, se la llama she María. Además, Anansi tuvo varios hijos con ella. El número no, es, no se sabe del todo, porque a veces hablan de tres, a veces hablan de siete. ¿vale? Por lo tanto, no se tiene muy claro cuántos hijos tuvieron. Aunque estos hijos, ya te digo yo, te avanzo, que no tienen nada que ver con la novela. Vale, O sea, los hijos de Anansi en la mitología no se les conoce demasiado. O sea, bueno, luego te hablaré de uno en concreto que sí que tiene una participación importante en un mito, pero del resto es bastante ambiguo, no queda claro. También tiene mucho que ver el hecho de que Anansi sea un personaje mitológico que abarque mucho territorio, que haya muchas versiones de sus historias y que, por lo tanto, pues, a veces dicen tres, a veces dicen siete, a veces dicen cuatro. Entonces, depende muchísimo de, de la fuente a la que vayas. ¿Cómo tienes que imaginarte a este dios? Me refiero... Este dios a veces es una araña, a veces es un humano completo, entero y normal, a veces es mitad y mitad. Claro, la familia te la imaginas de una forma parecida. Y esto es algo, dif difer o sea, algo diferente a nuestra mitología normal. Nosotros los dioses griegos nos imaginamos como humanos, simplemente poderosos y muy guapos. ¿no? Excepto pobre Festo, el resto eh, son así. En cambio, en la mitología africana los dioses son salvajes, son primitivos. Y son mitad humano, mitad animal. Cuando aparecen en, los, en las leyendas que te cuento, no aparece ninguna referencia a esto, pero sí que he leído algunas otras leyendas en las que tal dios va a la casa de otro y allí se encuentra a todos los... Por ejemplo, hay una, una leyenda que Anansi va a la casa del tigre y allí está el tigre con su mujer y con sus hijos. Entonces, claro, no te los describe, pero hablan de ellos como tigres. Entonces, ¿qué son? ¿Tigres 100%? Son hombres, mujeres, niños, tigres, en plan hombres lobo, ¿sabes? O sea, es, es muy ambiguo y yo me imagino pues que ellos sabrán perfectamente cómo eh, son sus dioses, porque los tendrán bien imaginados, ¿no? Pero al leer desde la mirada occidental eh, es, resulta bastante curioso porque no sabes muy bien cómo cómo imaginar a esta divinidad. Y este es Anansi, pero bueno, este es Anansi y no te he dicho nada de él en realidad. Vamos a ir a la historia más importante de Anansi, que es la, la que lo convierte en el dueño, el señor, el dueño y el amo de todas las historias. Porque una de las cosas más importantes de Anansi es que es él quien teje las historias, los cuentos. Todos los cuentos que tú puedas contar, aunque te los estés inventando tú misma, en verdad, antes, lo ha tejido Anansi. Vale, esa, esa es la característica de de este dios tan, tan particular. ¿no? Todas las historias, todo lo que es invención, todo lo que es inventiva, procede de alguna forma siempre de él. Esta interpretación de que teje las, las historias obviamente viene un poco por el símbolo de la telaraña, que, como te he dicho antes, por un lado hace referencia a la capacidad que tiene Nancy de cometer los distintos fraudes, engaños que va a llevar a cabo los distintos mitos en los que participa, pero también hace referencia a hilar a tejer todas las historias. En un inicio cuenta la leyenda que en el mundo no existían las historias, no habían historias. Y esto era porque Niamé, que era el dios del cielo y también padre de Anansi, las guardaba bajo su poder y no permitía que nadie las pudiera poseer ni tampoco divulgar. Muchos héroes y criaturas de distintos reinos habían intentado comprar el dominio de estas historias, intercambiar con naime algo de gran valor, de gran poder, para que les cediera estas historias. Pero naime siempre se negó a venderlas. Hasta que llegó a Nancy, obviamente. Y aquí pasa lo que siempre pasa con todas las historias de Nancy, que es que la mayoría de dioses cometen un primer gran error cuando a Nancy les propone algo que parece inofensivo, y es subestimarlo. Naimé, no le niega a su hijo la posibilidad de hacerse con las historias, sino que le propone un precio totalmente desorbitado para eh, decirle un no, no. En vez de decirte, no te vendo este chicle, te, te dice, te lo vendo por un millón de euros. En ese sentido. ¿no? ¿Qué es lo que le pide Naime para cederle el control y el dominio de todas las historias? Le va a pedir que le traiga ante él a cuatro criaturas, a cuatro monstruos muy peligrosos. El primero va a ser Onini, la gran pitón. El segundo van a ser los avispones Moboro. El tercero, ya que ya empieza a ser mucho más peligroso, va a ser Osebo, el leopardo. Y por último, el hada Moatia. Ni daba por hecho que su hijo se iba a negar porque es algo del todo imposible. Pero Nancy no solo acepta el trato, sino que le sube la apuesta. No solo le traerá estas cuatro criaturas peligrosas, sino que entregará a su propia madre junto a las cuatro feroces criaturas. Cuenta la leyenda que antes de esta no existía ninguna historia, ¿no? Como te he dicho antes. Pues a Nancy, a través de este cuento, las libera todas. Y esto, aunque sea un poco paradójico, ¿vale? Porque, porque no deja de serlo, explica un poco cómo se supone que esta historia es la primera de todas. La historia de cómo Anansi libera las historias es la primera historia que da pie a que el resto puedan haber existido y se puedan divulgar. Como ves? Es una forma de entender la realidad un poco distinta a la que estamos acostumbrados, ¿eh? como te he dicho. ¿Cómo lo va a conseguir Anansi? A ver, ya te lo he dicho, es un dios embaucador. Así que va a utilizar su astucia, sus artes para el timo, para eh, llevar a cabo una serie de artimañas para conseguir engañar a estas cuatro criaturas. Empieza en orden, ¿vale? Empieza con Onini, la gran pitón. Para lograrlo, le va a pedir ayuda y consejo a su esposa. Trazan un plan entre los dos y salen al exterior cerca de donde está, saben que está la pitón, y fingen discutir sobre el tamaño de la bestia. La mujer va a alegar que la pitón, la famosa pitón, es más pequeña que una rama de bambú. Algo que obviamente es totalmente falso. La serpiente, como te puedes imaginar, se escucha esto porque está a su lado y se acerca. Y entonces a Nancy le pide ayuda para poder demostrarle a su esposa que es él quien tiene la razón. Que Onini es la pitón más grande de todo el universo, de todo el mundo. Y Onini obviamente accede en parte por, por orgullo. Es en ese momento en el que Dios Araña le pide. Y dice, mira, aquí... Eh, acabo de talar un tronco, o depende a de ver si no es un tronco es una rama, ¿vale? Depende un poco de, de dónde lo leas. Vamos a medirte, entonces enrollate alrededor de la rama tantas veces eh, como puedas para poder medir tu tamaño. Así que la Pitón, como una tonta, empieza a enrollarse alrededor de la rama para supuestamente medir su tamaño, y a Nancy, de forma desimulada, le va atándola al tronco hasta que queda totalmente inmovilizada. Conseguida la pitón, coge a Nancy, se la lleva hasta su padre, hasta el cielo. Y su padre, eh, de momento, no queda demasiado impresionado porque aún quedan tres bestias, tres hazañas que conseguir cumplir. Los siguientes son los avispones Moboro, que son pues, avispas gigantes, vale, bastante eh, peligrosas. Eh, que a las que en principio son muy difíciles de atrapar porque son muy rápidas. A Nancy se fija en su forma de ser, en su forma de... De moverse por el universo y se da cuenta de su debilidad. ¿Qué es lo que hace? Va a hacer caer agua encima de estos de avispones para que se crean que está lloviendo, al mismo tiempo que deja una calabaza que él mismo ha vaciado por dentro y, les, y se las cede, ¿no? En plan, ¡ay pobres, quedaos en mi calabaza! Va, mientras, mientras está lloviendo, así no se os mojan las alas. Las avispas entran dentro de la calabaza de Anansi y Anansi tapa la calabaza. Y se lo llevará de nuevo a su padre. Que el padre ya empieza a tener la mosca un poco detrás de la oreja. En plan, me cago en el niñato este que ya ha conseguido dos, <ríe> dos de mis hazañas. ay me cachis. Pero bueno, ahora toca el leopardo. el leopardo sebo es una bestia feroz, agresiva, sanguinaria, que no va a dudar en atacar violentamente a cualquiera que intente echarle, echarle el lazo, ¿no? literalmente, con la telaraña. Y de hecho Aranci se da cuenta de que no es rival para Osebo, no puede luchar contra él. Pero es que Anansi no suele luchar. Anansi es más de huir o más de engañar. ¿Qué es lo que va a hacer? Anansi va a, a crear, a cavar un pozo y va a tender una trampa al leopardo. El leopardo caerá en este agujero y eh, le pedirá ayuda. Anansi ¿vale? eh, se va a fingir que no tiene ni idea de quién ha hecho ese agujero. Va a, a encontrarse por sorpresa, al leopardo en el agujero y le va a fingir ayudar, ¿vale? Recuerda que el padre de Anansi le pide que le traiga en persona a los animales frente a él. El leopardo de momento está atrapado una, en un foso si sale de ahí sin más pues se irá y Anansi no es suficientemente fuer fuerte como para agarrarlo y movilizarlo y llevárselo, simplemente tiene un agujero. Bien, Anansi dice, ay sí, claro, te ayudo, no sé qué le, le lanza unas ramas para que pueda subir por ellas, para que pueda eh, salir del agujero. Y justo cuando el leopardo empieza a subir y se agarra a estas ramas, Anansi, usando rápidamente la telaraña de la que dispone, lo ata a las ramas y se lo lleva a su padre agarrado en las ramas. ¿no? Inmovilizado también para que no pueda hacerle daño. ya que tenemos cómo eh, Anansi ya consigue tres de las cuatro bestias y queda solo la última que aunque se llame hada, en realidad es la más peligrosa de todos. Porque, a diferencia del leopardo, que es fuerte, agresivo y vengativo, y digamos que su dominio es más la fuerza física, el hada es astuta y es inteligente. Y esas son más difíciles de, de engañar. Pero Anansi hace algo que hace con todos a los que intenta engañar, y es que la observa. La observa y descubre cuál es su debilidad. ¿Vale? La hada, que se llama Moatia, siente una debilidad, un... le encanta comer pasta de ñame. Conociendo esto, Anansi empieza a fabricar una muñeca con la que pretende simular ser humana, más o menos. ¿vale? Entonces, crea una, una muñeca con... bueno, depende del, del, del texto encontrarás un material o otro, ¿vale? pero lo crea en principio con, con goma, la viste como si fuera humana y la cubre de savia. De, de, de árbol, vale, que es bastante pegajoso, y le coloca en el regazo a la muñeca, una vez que ya está, ya está, ya está fabricada, la coloca en mitad de, de este espacio, ¿no? este espacio biológico, mm, y le coloca un cuenco con pasta de ñame en su regazo. Y lo que va a hacer Adán es esconderse, pero con las telarañas va a poder mover la muñeca como si fuera un títere. En este momento pues, pasa, pasa el rato y aparece el hada y se encuentra a la muñeca que cree una especie de humana, y le pide que si le deja comer de su cuenco. Y la muñeca asiente la cabeza, ¿no? Anansi tira de las cuerdas para que la muñeca asienta. Así que la el hada come del cuenco, se atiborra, se lo come todo, ¿vale? Y cuando se despide de ella le dice. Y muchísimas gracias por, por dejarle comer. Y en este momento la muñeca no se mueve, no le dice de nada, porque a no mueve ninguna, ningún hilo. Y el hada se mosquea. Dice, Yo soy un hada, soy una divinidad. Como esta criatura estúpida no, no me está diciendo nada, no me está besando los pies. Y se vuelve a repetir. Y obviamente la muñeca no se mueve, porque a Nancy no tira de ningún hilo. Sabe que... La helada no solo le gusta la pasta de ñame, sino que también es orgullosa y vanidosa. Así que la respuesta inmediata va a ser pegarle un guantazo a esta muñeca por desobediente, por no honrarla como se debe. Y se le va a quedar pegada a la mano a la muñeca. Así que, dejándose llevar por la ira, por, por, por esta vanidad estúpida, le va a dar con la mano que le queda libre un golpe. Y se va a quedar la segunda mano atrapada también al cuerpo de la muñeca. Y no tiene suficiente, tiene que darle una patada. Y el pie se le queda atrapado en la muñeca. Y luego da una última patada y debe caerse de culo porque se, también se queda atrapada en, en la muñeca. De esta forma, totalmente ridícula, a Nancy puede llevar el hada frente a su padre. Y es este momento en el que el padre le reconoce el honor y las hazañas cometidas y realizan toda una serie, una fiesta, invitando a todas las criaturas, a todos los, eh, estos dioses, ¿no? estos animales dioses y a, y a, y a los reinos, distintos reinos mitológicos que haya en, este, en esta situación, en este panteón, para proclamar a Nancy como el nuevo dueño de todas las historias. Se cuenta que desde entonces es él quien teje todas las historias contadas y también aquellas que aún están por contar. Esta es la primera leyenda que te traigo de Anansi, que en parte no en parte no, en realidad es la más importante porque es todo lo demás siempre se van a entender como historia historias araña, porque son las historias que teje Anansi, vale que es también bastante interesante esta forma de, de verlo y hay una en particular que explica o intenta explicar un poco qué es eso no que, que le da su padre como como esos cuentos que tiene que poseer. Y, te ex y explica también, hace una cierta moraleja sobre la sabiduría en el mundo y cómo se extiende esta a través de, de este mito en concreto. ¿vale? Vamos, vamos allá, te explico. Debido a lo que pasa ¿no? en el mito anterior, Anansi es poseedor de una vasija que está llena de sabiduría. Esto es lo que se nos dice en los textos, que está llena de sabiduría. Claro, esto tiene muchísimas interpretaciones. Puede ser una caja estilo la caja de Pandora, ¿vale? estilo la, el mito griego. O hay otra forma de verlo que me parece mucho más interesante y que creo que se ajusta mucho más al pensamiento de, de esta cultura. Y es que esta caja, llena de sabiduría, en realidad, son los cuentos que su padre le ha dado. Porque... En, en muchas de estas culturas se entiende que los, a través de los cuentos, a través de las historias, es como se aprende. Es por ello ¿no? que Anansi, que tiene ahora todos los cuentos del mundo, posee todo el saber del mundo, en esa pequeña vasija, en esa pequeña caja. Su padre le había indicado que debía compartir esa sabiduría con todo el mundo, pero Anansi decide guardárselas para sí y mantenerlas bien protegidas. Se describe como cada día abre la vasija y extrae de él un saber muy concreto, un conocimiento que aprendía para sí mismo, pero que no compartía nunca con nadie. De hecho, empezó a darle la paranoia de que vendrían a robarle su saber, su conocimiento. Así que empieza a buscar un escondite donde tenerlo bien protegido. Decide guardarlo en lo alto de la copa de un árbol, donde cree que allí pocos serán capaces de encontrarlo. Pero uno de sus hijos, que he visto que se se llaman, lo, lo llaman Tikuma, vio lo que estaba haciendo y lo va a seguir con curiosidad, ¿vale? Eh, escondido para ver qué es lo que hace su padre. El dios Araña intenta subir a lo alto del árbol, pero es totalmente incapaz de hacerlo mientras carga con la, con la vasija. El hijo de Anansi incapaz de permanecer en silencio viendo que su padre está haciendo el gamba el porque no es capaz de subir. Obviamente no puedes subir una cuerda si estás cargando algo tan, tan pesado y tan grande. Le dio una idea. Le dijo, padre, ¿por qué no empleas cuerdas para atarte la, la vasija a tu espalda y así puedes subir sin ningún tipo de estorbo hasta lo alto del árbol? Anansi siguió su consejo y efectivamente llega sin ningún tipo de problema a la cima. Y allí, que en principio era el lugar en el que iba a esconder todo ese conocimiento para que nadie más que él tuviera acceso, se da cuenta de que, aunque era él quien poseía toda la sabiduría del mundo en sus manos, había sido su hijo quien le había ofrecido la sabiduría, la solución a un problema concreto. Y es aquí cuando se da cuenta de que la sabiduría es mejor cuando se comparte. Y en cuanto decide esto y se da cuenta de las palabras de su padre, la importancia de, de, esta, de compartir los cuentos y compartir el saber, deja caer la vasija, la deja caer, y al caer se rompe, se parte, y se explica cómo el saber se expande. Se explica que se dispersa por un lado en el agua, y por otro el viento lo arrastra y se lo lleva. Y cuenta, ¿no? la, la, la leyenda lo dice lo de dice una forma muy bonita que es se dispersa hacia cualquiera que deseara un poco de sabiduría. ¿no? La idea, la moraleja que tiene esta historia es que enseña por qué todos tenemos un poco de conocimiento, pero nadie tiene todo el conocimiento del mundo. Y eso es todo por hoy. Quería traerte un poco una pincelada muy pequeña, de una mitología a la que no estamos acostumbradas a, a leer ni a escuchar. Y te quería contar estos dos cuentos que había leído tan, tan bonitos sobre, sobre a Nancy. Bueno, bonitos, bueno, sí, interesantes. Sobre cómo se interpreta este personaje, cómo se entiende a Nancy y varios de los mitos más importantes alrededor de este personaje mitológico. Recuerda sobre todo lo que te he dicho, no soy experta sobre el tema lo he trabajado de forma muy superficial. Me he leído un par de leyendas que te traigo, que obviamente pueden estar, eh, no, no sé si, no bueno, manipuladas, pero sí que recuerda que, que las leyendas y las historias, especialmente cuando se expanden por mucho en el espacio y en el tiempo, pues seguramente tengan distintas modificaciones, distintos detalles que habría que contrastar. En este caso en concreto, no lo he hecho simplemente porque no tengo las fuentes disponibles para hacerlo como sí que lo hago con la, la mitología griega. Simplemente pretendía ser una pincelada para que abría tu curiosidad y para que quisieras conocer más sobre esta mitología, este universo, para que te des cuenta un poco de que hay muchas formas de entender el mundo, de entender la mitología, de entender los dioses, la naturaleza y directamente incluso el conocimiento humano, porque en parte es de lo que habla este, este estos mitos. Así como ¿Para qué sirven las historias? ¿Para qué son las historias? ¿no? Que también me parece muy, muy bonito. Es que, claro, Anansi es el dios de la broma, de la juerga, de timar, de engañar. Pero también es el, el dios narrador, el dios que, que cuenta historias. ¿no? Entonces, es un poco como... Es nuestro dios en ese sentido, porque al menos lo que nos une a ti y a mí como mínimo es la lectura, es leer. Algunas también escribiréis. Entonces, claro, no deja de ser un, un, un dios que para mí es bastante particular en ese sentido. Me quedan algunas cosas por decirte, no recuerdo, no sé muy bien qué fecha sale este, este podcast porque actualmente estoy un poco perdidilla en, mi, en mis cosas, ¿vale? Pero el mes que viene, en el mes de noviembre, voy a estar sorteando dos ejemplares de Querida Muerte de Jennifer Moraz, que va a ser la entrevistada de esta temporada, o sea, de este mes. Te recuerdo que si quieres entrar en el sorteo tienes que suscribirte a mi canal de Twitch, que es gratuito o entra dentro del precio. Si tienes Amazon Prime, puedes conseguir una participación gratuita canjeando puntos del canal o si no, ya directamente haciendo el pago eh, mensual que, que está disponible en Twitch. Lo mismo te digo que si ya has leído a Jennifer Moraz y quieres que le haga algunas preguntas o hablemos de algunas cuestiones muy concretas, también me lo puedes dejar comentado, ya sea como siempre, ya lo sabes, por Twitter, por correo, a través de la newsletter... Donde tú quieras, sin más. Creo que eso sería todo por hoy, al menos de momento. Espero que te haya gustado el capítulo. Creo que este es uno de los más caóticos, en sentido que poco contrastados que he hecho hasta ahora. Eran más para contar un cuento que, que otra cosa. Y no sé, dime es qué te pareció el formato, si te gusta, si no. Y, y vamos viendo a ver si traigo otros, otros capítulos de estos que son más menos académicos, tal vez. A ver si, si te parece bien, o seguimos con el formato habitual, o un poco de todo, que creo, creo que esa va a ser la, la, la tónica general, porque empiezo a conoceros bastante. Y ya está, te recuerdo, como siempre, que nos escuchamos cada martes y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.